0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 045 y podcast de debate y hoy le vamos a dedicar a un tema de candente actualidad eh, este mes y es el, el hecho de que Opera, el navegador web Opera, ha decidido cambiar su motor eh, web, eh, sustituirle por WebKit, que es el motor de renderizado de otros navegadores como puede ser Google Chrome o puede ser Safari. Entonces, en el podcast de hoy lo que queremos debatir eh, es un poco sobre todo esto. Y bueno, lo primero, yo me presento, soy Rubén Martín, desde España. Y
1: Servo desde Argentina. Arturo Martínez, desde Venezuela. Y Francisco Picolini, desde Madrid.
0: Y sin más dilaciones, eh, directos al podcast. Podemos comentar, eh, si queréis un poco cada uno, qué es lo que, cuál es su postura sobre, eh, sobre estos cambios. Eh, ¿Quieres empezar, y si vamos en orden?
2: Bueno. Eh, en verdad no, no tengo digo creo que o, por, por obvias razones por por estar en esta comunidad comparto bastante con los con los distintos puntos de vista que, que ha dado la gente de Mozilla durante esta semana que en general comentan o opinan que es malo que, que cada vez queden en principio que se pierda un motor diferente eh, sobre todo un motor y un y un trabajo que venía haciendo Opera, que más allá de que yo no lo usara para eso, pero mucha gente lo usaba como eh, una prueba de, de si si la implementación que habías hecho en tu sitio de una página estaba bien o mal, digamos. no Como Opera era el que se fijaba mucho más en los estándares y el más, eh, el, el más fijo a los estándares, entonces si algo no estaba andando bien en Opera era que no lo estabas haciendo bien para los estándares y tenías que que cambiarlo y mejorarlo. Eh, pero además de eso, la, la cuestión, digamos, si ya teníamos un problema, sobre todo en el mundo móvil, con que los desarrolladores se dedicaban a, a programar solo WebKit, que es lo que en principio terminó siendo la causa de fuerza mayor de que esgrimió Opera para cambiar. Eh, ahora, si, si casi todos supuestamente van a estar solo, solo en WebKit, casi todos los navegadores para dispositivos móviles van a estar basados en WebKit. Los desarrolladores, lamentablemente, van a terminar probando nada más que en WebKit sus páginas y, por lo tanto, será más difícil para todos los que no usen el motor de, de, de WebKit que sus páginas se vean bien, que es algo de lo que está pasando ahora en los dispositivos móviles cuando uno entra con Firefox. No, es precisamente
3: eso que... la la idea de la diversidad, el ecosistema de los motores web es precisamente que no todos tienen su misma forma de interpretar HTML5 o HTML como tal, sino que antes el que decía un diseñador web o un programador web tenía sus tres o cuatro navegadores y probaba su implementación en todos ellos para ver que se viera bien, porque no todas las personas utilizan un motor gráfico WebKit, <coughs> Motor Web WebKit, Motor eh, Gecko o el motor de Internet Explorer en el caso de Opera yo realmente también opino lo mismo que Damidis, Opera eh, hizo un gran trabajo, Son una compañía muy pequeña pero han trabajado muchísimo, me recuerdo que durante la guerra de los navegadores web ellos fueron los primeros en que tuvieron, pasaron el Acid test por completo sacaron el 100 sobre 100 en el Acid test, fueron los primeros que trabajaban mucho y eso demuestra que una pequeña compañía puede hacer muchas cosas ahora, las razones de Opera para migrarse a WebKit puede ser que hayan otras cosas de, de, que no se han dicho pero de que migrarse a WebKit nada más porque la plataforma móvil, todo lo hace en WebKit no me parece suficiente a mi parecer que una razón para migrar todo el engine de Opera que era muy bueno o sea, era un engine que no tenía nada que envidiarle a otros engines, estaba muy bien realizado muy bien pulido y como decía, fue uno de los primeros que hizo la, el ASIC test la prueba de HTML de estándares webs de, y la pasó por completo porque ellos trabajaron muy arduamente para sacarlo ahora mi pregunta luego sería, Opera estaría dispuesto a liberar su engine como código abierto después de la migración o lo mantendrán cerrado o harán con eso porque sería una lástima que se perdiera ese... bueno
1: yo creo que el tema es que eh, Opera sería la tesitura de eh, cambiar cambiar de una manera bastante abrupta uh, para seguir subsistiendo. recomendamos que a pesar de que hay un montón de navegadores eh, actualmente la mayoría ahora se están volcando a WebKit, eh, los principales eh, eran cuatro, cuatro más, bueno cinco: eh, Internet Explorer, Firefox, eh, Safari, Chrome y Opera. Y Opera siempre era el último y siempre el que menos cuota de mercado tenía, entonces eh, hay que tener, yo creo que, que, que es malo para el, el ecosistema de los navegadores porque siempre es malo que se reduzca eh, el, digamos, la cantidad de navegadores eh, web como también la cantidad de motores de renderizado pero eh, cambia eh, para no cambiar porque uno piensa, y como se puede leer en un post de, de, de la gente de Mozilla eh, uno piensa que de repente... Eh, Opera se pasa a WebKit y ahora todos los desarrolladores web solamente se tienen que centrar en cómo funcionen sus navegadores, sus páginas en WebKit. Y la parte de WebKit es solamente el motor de renderizado. Todo lo que hay arriba de eso eh, cada navegador va a seguir implementando su propio, digamos, su propio su propia interfaz, su propia manera de leer ese motor de renderizado. Entonces, la gente en el, en, en el sí, el usuario final, no va a ver mucha diferencia como no veía diferencia cuando eh, utilizaba eh, Internet Explorer y el, el 6 durante tanto tiempo y los desarrolladores web eran los que se tenían que romper la cabeza para eh, que su eh, página se viera bien en, en Explorer y, y, y se viera bien en algún otro navegador más, pero básicamente eh, creo que... que que Opera ha hecho lo que ha hecho por una cuestión de subsistencia, por una cuestión de sobrevivir y ver si puede ganar algo de cuota de mercado. Yo creo que es eso la decisión final que es lo que, que, lo que ha hecho, que Opera se decantara por WebKit. Eh, Presto era un muy buen motor, era un muy buen motor de renderizado, eh, también se podría haber pasado a Gecko, eh, eh, Opera, pero decidió WebKit evidentemente para mí eso demuestra que es una decisión totalmente pensando en el mercado, no en otra cosa no en los usuarios
0: Bueno, yo creo que aquí hay, hay varios temas eh, por un lado la decisión de Opera, bueno, pues es una decisión empresarial eh, yo personalmente respeto las decisiones que ellos quieran tomar eh, en el tema empresarial eh, porque recordemos que no deja de ser una empresa y que Evidentemente, si ellos creen que eso les va a dar más beneficios económicos, pues bueno, adelante. Eh, pero en, en temas de, de lo que es el ecosistema web, como ya habéis comentado, eh, yo creo que es muy malo. Eh, es muy malo por, porque nos quedamos con menos diversidad. Mucha gente cree que sería mejor evolucionar todos a trabajar en un solo motor, eh, que recuerdo que... Eh, es lo que pasaba, como habéis dicho, en los años eh, a finales de los años 90 con Internet Explorer 6, donde si había un error en la implementación nadie podía detectarlo, porque realmente el error se convertía en estándar. Eh, por otra parte, eh, no creo que, que sea bueno el que haya menos diversidad, por el hecho de que, eh, y muy relacionado con lo que decía antes, eh, cuando se estandarizan algunas tecnologías, pues, cada uno hace su implementación y a medida de que alguien hace la implementación se van haciendo mejoras. Por ejemplo, en, en todo el tema de, de los gradientes de CSS3, por ejemplo, creo recordar que fue el caso, pues eh, había una especificación, cada uno lo intentó implementar siguiendo la especificación, pero por ejemplo, WebKit lo implementaba de una forma, eh, Microsoft lo implementó de otra y Mozilla de otro. Y, y WebKit lo implementó de una forma algo diferente y al final... Pues hablando entre todos, se decidió que esa no era la mejor forma y se utilizó pues una estándar para todos. Si hay menos agentes, pues habrá menos gente decidiendo y mejorando. Por un lado, se pierde eso. Por otro lado, he visto también muchos comentarios al respecto de que, que es mucho mejor porque ahora va a utilizar un motor que es software libre. Y si bien es cierto, evidentemente que es mejor que, que se utilicen motores eh, que estén basados en software libre, eh, en el caso de WebKit, es software libre, pero eh, hay una cosa muy curiosa, que su desarrollo y su control eh, está ejercido básicamente por eh, un par de empresas y sobre todo Apple. Eh, entonces, el futuro y lo que se implementa y lo que no se implementa eh, y cómo se mejora y qué se deja de mejorar son decisiones eh, que están controladas por empresas. Eh, al fin y al cabo, y en este caso solo están controladas por eh, un par de ellas. Entonces, esto es malo. Y yo creo que va a ser malo para Opera porque no va a poder involucrarse ni tener eh, tanta voz a la hora de que se va a implementar en su motor. Y por otro lado, eh, aunque sea software libre, y mucha gente me decía, bueno, pues no pasa nada, se hace un fork, se hace un clon y tal. Pero realmente vas a poder mantener ese fork, ese clon que siempre va a tener que depender de una base que no controlas. Pues a mí no me parece. Eh, no me parece bueno. Eh, por otra parte, el, el motor de Mozilla está controlado por Mozilla, pero Mozilla es una organización sin ánimo de lucro y lo que implementa lo implementa porque cree que es lo mejor para sus usuarios, no porque cree que es lo que el mercado demanda. Mucho pasó con... Los usuarios
3: el... debaten, los usuarios debaten porque Mozilla ahora llama a debates para crear cambios en las implementaciones.
0: Y lo que comentabais del ACID 3, eh, por ejemplo, eh, yo creo que... En todo este tema de pruebas de rendimiento y pruebas de no sé qué, eh, eh, muchos navegadores y muchos motores, muchas empresas lo que hacen es que implementan cosas para sacar mejores números. Y por ejemplo, en ACID 3 eh, se demostró que había gente y había motores que estaban implementando cosas solo para pasar el ACID 3, pero en realidad las habían implementado mal. La gente de ACID 3 se dio cuenta, lo corrigió y ya no pasaban el ACID 3. Y en Mozilla esto no fue así el Acid3 era una referencia, vale, pero se iban implementando las cosas que realmente se creían necesarias. No se implementaban solo para pasar ese test. Se implementaban porque eran estándares, porque era lo mejor para los usuarios y era por lo que se necesitaba. No se dedicaba esfuerzo a, a ese tipo de publicidad de ¡buah! Somos los que pasamos el Acid3, que luego se se demostró de que estaban cosas mal hechas y se tuvo que tirar atrás algunas cosas.
2: Sí, igual. Y sí. perdón, no eh, otra cosa de las que Ah, ya la dijimos un par de veces, eh, pero otra de las desmitificaciones que hay varios, digo, y esto no salió de Mozilla, sino de quirksmode.org es que no hay un solo WebKit, digamos. Y no solo no hay un solo WebKit, como decía Fran, porque WebKit es una parte y después los motores de JavaScript son diferentes, sino que, sobre todo para móvil, hay como mínimo 10 versiones diferentes que ni siquiera todas... Eh, tienen la, las mismas capacidades, con lo cual tampoco estamos en la panacea para el diseñador en que hay un solo motor y, y entonces una vez que diseñamos para una anda en todos de la misma forma. Entonces tampoco es verdad ese, ese otro mito y aunque lo fuera, como bien decían ustedes, eh, también se detiene mucho la la innovación o las formas en, en que se pueden ver las cosas digamos como, como hablamos en, en otras instancias y perdón que vuelva al mismo tema pero digamos si, si solo fuera la implementación de WebKit eh, lo que terminara siendo el estándar eh, en este momento el, el Mega andaría con un estándar de algo que la mayoría de las empresas dijeron que no estaba bien hecho como lo había hecho Chrome y sin embargo eso está en WebKit y en una versión de WebKit que no todos los otros
3: WebKit la tienen. Exactamente, porque en Safari no la tienen, esa opción. Ni tampoco en los navegadores móviles. Entonces, hay que tener en cuenta de que este
0: movimiento... Eh, realmente, yo creo que va a ser malo para, para la web, en general. Eh, va a ser malo eh, para los desarrolladores. Porque, como habéis comentado, no pueden comprobar si algo que están haciendo... Y se les ve mal, se les ve mal porque en ese navegador lo implementa mal o por qué van a tener menos opciones para, para hacer estas pruebas van a tener las innovaciones al ritmo eh, que diste la mayoría y, y como decía el, otra de las cosas eh, que habéis apuntado que es el tema de la innovación y volviendo también al, al ejemplo de lo que pasaba cuando solo había un motor dominante que era Internet Explorer, la innovación se detenía porque al no haber competencia no había ninguna necesidad y, y por eso yo creo que cuanto más competencia y sobre todo competencia buena, como era el caso de Presto, el motor de ópera, pues animaba a que todos empujasen por su lado y sacaran cosas nuevas. y si realmente todo se reduce a un navegador o a dos navegadores, pues el ritmo será mucho, mucho, mucho más lento. Además que aclarar que, que mucha gente le, le sorprende esta postura y realmente dice que, nada, Mozilla dice esto porque porque no se han pasado a Gecko y se han pasado a WebKit y nada más lejos de la verdad, hay que entender muy bien eh, los valores de Mozilla, que somos una organización sin ánimo de lucro y que realmente lo que queremos es lo mejor para los usuarios, aunque suene muy de la vista, es realmente cómo se mueve Mozilla porque no tenemos accionistas, eh, no tenemos eh, que buscar el beneficio económico, entonces realmente nosotros creemos que haya eh, diversidad en la web, no queremos que, por ejemplo, Firefox sea el navegador que cope el mercado, porque nos encontraríamos con la misma situación. Entonces, queremos que haya diversidad y que haya movimiento.
1: Claro, pero tampoco es bueno, tampoco, perdón, tampoco es bueno que
0: eh, se hubiera pasado Opera
1: a Gecko, porque también estaríamos quitando un motor de renderizado del mercado. Entonces, también hay que tener en cuenta que lo que está, lo que, digamos, lo que nos estamos viendo que está mal, es eso de que, haya habido, que Opera haya decidido pasarse a un motor de renderizado ya existente a teniendo su propio motor de renderizado abandonando el desarrollo de ese motor de renderizado que eh, permitía una mayor variedad en el ecosistema de motores de renderizado nosotros acá en este en podcast es de debate pero yo creo que poco debate hay respecto a esto estamos todos de acuerdo que no es bueno este movimiento de ópera que no es bueno que haya un motor de renderizado menos que no es bueno que encima se haya pasado a WebKit con todo lo que eso implica porque WebKit eh, ahora mismo está siendo controlado, como fue controlado desde un principio, por Apple. Hay una digamos hay que firmar un, un acuerdo, un contrato cuando para subir temas de cambios al código de, de WebKit que deciden esos cambios son Apple y ahora mismo la otra empresa, que es la única, que, digamos, no es la única, pero es una de las pocas, que más está invirtiendo después de Apple es eh, Google. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que todo lo que sea para cerrar el ecosistema va en contra de lo que es el usuario, el interés del usuario. Eh, no pasa por facilitarle la vida al, al desarrollador web, porque siempre que haya más de un motor de renderizado y haya más de un navegador, el, el desarrollador web va a estar trabajando para que se vea bien esa página en cualquier navegador. Y lo que va a hacer es eh, ir en contra de los estándares web abiertos. Que también esa es otra cuestión bastante importante que no se está mencionando mucho.
3: Y una de las cosas que, por las cuales para Opera fue malo esto, o según mi opinión, será malo para Opera esto, es que cuando están en la mesa de discusiones de estándares web en la W3C, eh, Opera tendrá que tenerse a lo que diga Google y Apple, porque ellos no van a tener manejo mano en lo que en las decisiones de estándares en lo que se trata de WebKit, o sea, ellos no podrán manejar el código fuente de de WebKit ni tendrán por así decirlo lo suficiente poder como para decidir qué rumbo debe tomar WebKit en cuanto a la adaptación de estándares. Esto para mí es una forma fácil que ha encontrado a Apple y Google de dominar la mesa de votos cuando se trata de estándares, bueno, web porque cuando se trata de un estándar y una decisión de estándar, todo eso se vota se discute cuál es la mejor manera y por ahí veo que todo esto tiene que verse con la culminación del estándar HTML5 y que todavía no se ha decidido cuál codec de video es el que va a utilizarse en este estándar porque tú sabes que la propuesta de Google y Apple es, bueno, de Apple más que nada es el H.264 Google no le gusta mucho pero tampoco se ha muestro últimamente en contra porque ellos mismos han probado no ser capaces de convertir todo lo que entra H264 a estándares abiertos en YouTube cosa que ellos habían prometido en un principio pero que se han dado cuenta que ni con todo su poder de cómputo en todos sus servidores pueden convertir todos los vídeos que se suben diariamente a YouTube a WebM no pero bueno esa, esa discusión
0: ya ya la tuvimos en el podcast y, y yo creo que desgraciadamente es una batalla perdida el tema de de H264, De hecho, por eso eh, Mozilla decidió hace tiempo que si el usuario tenía el codec instalado en su sistema de H264 le iba a poder utilizar en HTML5. No que viniera en Firefox, incluido, que no va a venir, sino que si tú lo tienes instalado en tu máquina, eh, le va a poder utilizar. Y yo creo que a partir de ahora lo que hay que centrarse es en las siguientes eh, batallas que va a haber, eh, por ejemplo, en temas de WebRTC que hablábamos en el podcast anterior. Eh, que se utilice un codec, por ejemplo, que se está hablando el codec de audio Opus y, y este tipo de cosas que son estándares, que, que no están cubiertos por patentes y, y poco a poco pues eso, hay que tener voz eh, y Opera, por ejemplo, era uno de los que apoyaba eh, lo mismo que apoyaba Mozilla de utilizar WebM y demás y, y por eso yo creo que es una pena que se pierda este, este agente en, en esas mesas de de discusión.
3: No, y no solamente que también cuando hablamos de, H, de web de RTC también tenemos que hablar del código de video porque también web RTC realiza transmisión de video. Efectivamente. ¿no? Por ahí también se va a revivir la conversación de cuál código de video utilizar. Si OGB, MKB o cualquier otro. Sí, creo que igual la
2: diferencia que hay acá es que digamos, más allá de que la tecnología más avanzada sea la estándar eh... Tenés, digo, porque la, la, una de las grandes contras que tenía sacar el h H.264 es que, como bien decías vos, la mayoría de las cámaras ya filman en ese formato y entonces cuando había que subirlo había que convertirlo, y esto es todo un problema. En cambio, cuando las computadoras no, digo, tienen ese formato tanto como el otro, digo, no, no es lo mismo ponerle al navegador un, un codec para, para uno libre que decirle cambiarle el firmware a tu máquina que antes te funcionaba en H64 y ahora te va a funcionar en esto. Entonces es más fácil llegar a, a, la, a la tecnología y no tener que pelearla de abajo como, como pasó con el otro estándar. Igual, eh, digo, y lo, lo que había mencionado Arturo en un momento, eh, todavía no lo dijeron, pero creo que... Hasta ahora no dio ninguna pista de que fueran a liberar el código de presto. Eh, to, hasta ahora, la, por lo menos lo, las veces que yo estuve leyendo, la mayoría de la gente intuía que debía tener dentro cosas que no eran propiedad de, de ópera tampoco. Entonces, eh, que muy posiblemente no lo pudieran abrir. Sí, bueno, yo creo que
0: es una especulación y un deseo de gente, pero yo tampoco creo que lo abran.
1: No, va a ser muy difícil que lo abran, porque aparte, vuelvo a repetir lo que dije al principio, para mí la decisión que tenían eran dos, o sea, o bien abrir el código como hizo Mozilla en su momento, bueno, Netscape en su momento, o bien pasarse a otro motor a renderizado, y eligieron lo segundo por una cuestión de decisión de mercado. Así que si eligieron eso, probablemente, yo diría casi que un 90%, es muy difícil que de ir marcha atrás y ahora digan, bueno, ahora vamos a abrir el motor organizado Presto para ver qué tal, qué tal lo hacemos uno pero con Presto y otro con Huerte. Lo mismo.
0: Lo mismo. Bueno, pues yo creo que hemos eh, intentado también comentar ya no solo nuestras posturas eh, como miembros de, de la comunidad de Mozilla, sino también la, las posturas que mucha gente eh, ha tenido a la hora de, eh, pues evidentemente, de, de criticar o alabar esta decisión desde desarrolladores y tal, eh, entonces hemos intentado ya no solo eh, hablar desde nuestra postura, sino intentar comentar lo que nos habían dicho o lo que hemos estado leyendo y porque creemos que, que, que no debería ser así y bueno, pues eh, nada más eh, por hoy vamos, vamos cerrando, como siempre les recordamos cuál es la dirección de nuestro podcast que es mozilla-hispano.com Punto org barra
2: podcast. Que pueden enviarnos correos y audiocorreos con opiniones y sugerencias a podcast arroba mozilla guión hispano. .org. Sus
3: preguntas, sus comentarios a través de Twitter arroba mozilla guión abajo hispano. Pueden seguirnos o gustarnos o me gustarnos o como sea
1: que se les pueda decir. En Facebook, en facebook.com eh, barra Mozilla Hispano, todo seguido.
0: También estamos en YouTube, youtube.com barra Mozilla Hispano, todo junto, y en Google+.
2: Plus. Y no se olviden de comentar y puntuarnos en iTunes y Miró, eh, que
1: dejamos ahí los enlaces en el
0: Y nada más, yo por mi parte me despido, he sido Rubén Martín.
1: Guillermo Goya. Arturo Martínez y Francisco Piñero.
0: Y nos vemos en el próximo podcast que ya será el 046. Hasta luego. Chao. chao.
3: Que ahora invita la cena. Chao.